0: Como consecuencia de la crisis económica iniciada en Nueva York el 29 de octubre de 1929, el mundo capitalista encabezado por los Estados Unidos, por Europa Occidental y por los países de América Latina comenzará a ver una situación difícil en el ámbito económico, en el ámbito social, político y cultural, consecuencias derivadas de aquella terrible situación económica que imperaba en el planeta, situación que se extendería por toda la década de los 30 como una gran depresión. Desde el ámbito económico, la crisis marcaría una caída total a los números verdes que desde inicios de los 20 se habían presentado fundamentalmente en los Estados Unidos y que poco a poco provocaría que números rojos se llenaran en todas las estadísticas de la economía mundial. Indicadores como el déficit fiscal cada vez más alto, la caída de las importaciones y exportaciones de las producciones nacionales, así como la especulación de productos era la constante tras aquella crisis. Muchos países tenían que exportar, pero no tenían a quién exportarle, puesto que el país o la nación que generalmente compraba la producción no tenía los recursos suficientes para poder adquirir toda esa cantidad de producto. La crisis también marcaría la economía interna de cada país, puesto que muchas personas se habían endeudado en épocas previas a aquel momento histórico tanto así que cuando estalla la crisis económica las personas no tenían cómo solventarle las deudas a los bancos y los bancos ante la poca capacidad para recuperar sus dineros comienzan un proceso de quiebra masiva fundamentalmente en el área norteamericana la crisis igualmente marcaría una terrible situación de especulación porque los pocos productos que se podían adquirir generalmente estaban a precios sumamente altos el déficit se extendía cada vez más puesto que el estado gastaba demasiado y generaba pocos ingresos. El déficit fiscal era horrorosamente grave en aquel terrible momento para los países capitalistas. En el ámbito social también comienzan a emanarse ciertas consecuencias. Los movimientos sociales comienzan a estallar por todas las regiones capitalistas, fundamentalmente con una concepción de defensa del antiimperialismo o ataque directo a la economía... ...que el imperio estadounidense para muchos había establecido en el planeta. Asimismo, el campo destruido por la situación económica generada por la crisis había generado también un problema puesto que muchas de las familias que habitaban en él comenzaron un proceso de migración a las ciudades vendiendo todo lo que tenían estas familias se dirigían hacia un nuevo mundo un mundo que tampoco los aceptaría y por lo tanto muchas de estas familias quedaron sumergidas en cuestiones muy garrafales de miseria viviendo en áreas de tugurización o en cinturones de miseria cerca de las grandes ciudades de los grandes capitales del mundo el desempleo marcó también el inicio de una época triste para la humanidad, miles de parados existían en Europa, Estados Unidos y América Latina. Personas que veían como sus empresas que duraban poco a poco, como aquellas fábricas que durante toda la vida a ellos les habían servido, ahora no existían debido a la fuerte o el fuerte impacto que la crisis había generado en todas estas empresas. El hambre, la inseguridad también hicieron parte en el escenario social de la época, tanto así que los problemas como la delincuencia se incrementa en todas las regiones de familias que necesitan obtener algún tipo de recurso y encuentran en este fenómeno la única manera para solventar sus necesidades básicas. Desde la perspectiva política, los grandes dictadores del mundo comienzan a beneficiarse con la puesta en marcha de esta crisis económica, Puesto que los golpes de estado comenzarán a ser la constante fundamentalmente en América Latina, en donde gobiernos autoritarios comenzarán a derrocarse entre sí arguyendo medidas para sacar a su respectivo país de la crisis económica. Es decir, que ante la incapacidad de un gobierno para sacar al país inmediatamente algún tipo de organismo o entidad fundamentalmente financiada por los ejércitos se hacía creedor de que podría sacar al país de la crisis e inmediatamente iniciaba un intento militar o golpe de estado. En el área Europea también fue muy terrible la situación en el ámbito político puesto que dictadores como Adolf Hitler y Benito Mussolini logran consolidar su poderío tras la crisis económica pues con sus discursos demagógicos comienzan a hacer creer a la gente que son los únicos que pueden sacar a sus países del terrible escenario político, económico y social en que la crisis que ven desde los Estados Unidos había sumergido a las naciones en el ámbito alemán Hitler comienza a verse como un ídolo comienza a ser divinizado como esa figura ideal para sacar a Alemania de la crisis que ya de por sí desde las finales de la primera guerra mundial le había traído a ese país y que ahora la crisis económica había todavía socavado más en un ambiente de miseria para todos los alemanes Hitler se convierte en el mensaje de toda esta gente desposeída quien como les decía ve a este personaje como la persona ideal para comenzar una nueva Alemania En el ámbito cultural las consecuencias no dejan de verse Miles de personas pasaron de un estatus poderoso A ser simplemente unos pobres en cuestiones de segundos Muchos no soportaban el impacto Y por ejemplo en el área neoyorquina Muchos tomaban las decisiones de lanzarse de edificios Como medida para socavar el dolor que había provocado pasar de rico a pobre Los verdes que de inicio de los 20... Entre aquel caos económico que imperaba en el planeta, los diferentes países y naciones del mundo comenzaron a establecer medidas idóneas para comenzar a darle una luz a la oscuridad económica. Entre las primeras medidas están las que se establecen en los gobiernos estadounidenses, en donde a partir de 1932 el presidente Franklin Delano Roosevelt toma como evidencia el famoso New Deal o el nuevo trato que buscará implantar una política social una política para contratar a los desempleados de los Estados Unidos una política que se resume en construir infraestructura, construir caminos, calles aeropuertos y todo tipo de infraestructura necesaria para el desarrollo económico del país, es decir que entre la base del New Deal está contratar, está permitirle a la gente que había estado parada por años poder volver a recuperar su estatus económico y también facilitar al Estado el desarrollo de nuevas infraestructuras que más adelante le permitieran a los Estados Unidos volver a establecerse y ocupar la hegemonía del mundo. Entonces, como medida esencial, el gobierno de Franklin de Nallon Roosevelt para sacar a ese país del impacto de la crisis iniciada en 1929, pondrá en vigencia ese programa tan fuerte conocido como el Nuevo Trato. En el caso de Alemania, Alemania ya gobernada por Adolf Hitler comenzará todo un proceso de militarización en donde ese país a través de la industria bélica comenzará a salir poco a poco de los efectos derivados de la crisis del 29. Ese proceso de militarización evidentemente era un rompimiento con el Tratado de Versalles que ya desde 1919 había limitado a las fuerzas alemanas en el ámbito militar, tanto así que había reducido el aparato militar había reducido la fuerza aérea o la capacidad de soldados que podría tener el ejército alemán sin embargo Hitler inicialmente decide romper y quebrantar los postulados de ese tratado y en aras de sacar a Alemania la militariza será que Hitler comienza su preparación hacia la segunda guerra mundial y finalmente en el caso de la Unión Soviética ya gobernada por Joseph Stalin este país casi que no había sido víctima de la crisis económica de 1929 puesto que desde 1922 e inclusive años antes, las políticas de los comunistas estaban establecidas en que la Unión Soviética o el país que se iba a conformar debía autoabastecerse, es decir, que utilizaría sus propias materias primas, utilizaría su propia mano de obra y no dependería de la mano de obra extranjera, sino que los recursos naturales, los recursos básicos de ese país serían los únicamente utilizados para promover el desarrollo. Sin duda alguna parecería bueno, parecería correcto el sistema aplicado por la Unión Soviética, sin embargo Bajo el gobierno de Stalin, miles de soviéticos serán responsabilizados de trabajar arduas jornadas laborales para poder complementar, para poder sacar a la Unión Soviética adelante. Ello significó la muerte de miles de personas en los llamados gulag o campos de la muerte. Sin embargo, esa política stalinista fue la que permitió a la Unión Soviética que en pocos años se convertiría en la segunda potencia económica mundial del planeta. En resumen podemos ver cómo Estados Unidos sale de la crisis económica tras la puesta en marcha del New Deal Alemania tras un proceso de militarización encabezado por Adolf Hitler y la Unión Soviética que no había sido tan impactada tras una política de Stalin de autoabastecimiento y autoproducción haciendo uso de los propios recursos naturales y es así como poco a poco el mundo sale de la crisis económica y al reactivarse la economía estadounidense Asimismo se reactivará, por ejemplo, la economía de muchos países de América Latina, que comienza a ver a ese país como la principal fuente de exportaciones del planeta. En el caso de Costa Rica también hay una reactivación, porque recordemos que Costa Rica era uno de los principales vendedores de productos a los Estados Unidos, que cuando Estados Unidos se recupera, entonces la economía costarricense también comienza en un apogeo tras años de arduo y descalabrado nivel económico.